2: Välkommen till Top of Mind podcast med mig, Ophelia, och Ophelia Vistet. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med mig Jenny Louis, kreatören som satt UGC på den svenska kartan. Vi pratar alltings UGC, hur startar man, vad ska man ta betalt och vad är hennes största fram- och motgångar som kreatör. Vi pratar även om Jennys resa som entreprenör, alla projekt hon arbetar med och framtidsdrömmarna som egen. Jenny Louie, välkommen till Top of Mind podcast. Tack så mycket. Hur är läget? Det
1: är bara bra med mig. Jag brukar fråga, är det poddebut Men för dig var det ju inte det. Jag fick ju höra att du har haft en podd för länge sedan. Ja, nej men jag har haft en liten podd. Men eh, inte så länge. Nej. Men jag har haft en. Så jag har suttit så här i studio. Ja, kul. Mm. Det är kul att ha dig med här. Hur har din dag varit? Den har varit bra. För första gången i Stockholm sen maj. Mm. Jag har ju bott här. Men nu har jag varit uppe i Luleå ett tag. Så det känns bättre än vad jag tänkte mig. Ja. Jag har ju fått lite avsmak från Stockholm om jag ska Nej, Ja, du har det? Ja, jag var så när jag kom hit i Maja och vet så stressen, tunnelbanan, ja. och du vet allt, så man ska springa till allt. Det innebar stress, stress, stress. Eh, men idag känner jag bara, men jag saknar typ det där.
2: Ja, det är en, det är en annan radars. puls. Ja, det är något annat. För vi ska ju prata om din resa, men du lever ju goda livet i Lule. Där ja. är det ju inte någon som stressar den. Det är lugna livet. Det måste ändå vara skönt när man är entreprenör att man får vara lite i lugn och ro och bara kunna göra sin grej ganska ostört.
1: Ja. Bara gå in i sin bubbla? Alltså, det är helt magiskt. Dock så är det ju. Svårigheter också med det, med mitt, alltså vårt jobb, marknadsföring, ja. att sitta isolerad, ja. det är mycket nackdelar men det är mycket fördelar. Ja. Men Jenny, de som inte vet vem du är, hur skulle du beskriva dig själv och vad du gör? Åh oh, herregud, den här frågan. <laughs> eh, vem jag är? Jag är 24 år, född och uppvuxen i Lule och sen ett år efter gymnasiet så flyttade jag till Stockholm. För att plugga. Det här är så oklart, ja. För att plugga till högskoleingenjör inom byggteknik och design. ja men coolt ju. Yeah. <laughs> det är så <laughs> jättekonstigt, jättekonstigt. Så det pluggade jag i tre år. Eh, samtidigt som jag höll på med mina sociala medier. Och det hade jag gjort um, alltså väldigt länge. Jag kan inte bildas minnas. Ni vet, man började blogga när man var ett barn. Ja. Och sen så hade det bara fortsatt. Jag hade blogg när jag var tretton. Så liksom. jag <laughs> bloggade varje morgon så att man skrev så lilla inlägg. Um, och sen kände jag väl under, nu vet jag, corona kom. Jag kände bara, jag vill inte jobba på ett ska alltså ställe där jag ska gå till jobbet 8-5. Vara tvungen att vara där, inte kunna ta semester när jag vill. Alltså jag har alltid känt, jag vet inte om man ska förklara men jag har alltid bara känt en känsla. Att så här, det här är inte mitt liv. Och då har inte jag haft sånt jag har aldrig haft sånt jobb. Men jag har bara haft den känslan, och den har varit så himla övertygande. Att det här är inte ett liv för mig. Så då kände jag så här, men... Corona kom, vi pluggade på distans. Jag kunde satsa fullt ut på sociala medier på sidan om plugget. Då. Ja. Man var ju tvungen att klara ja. plugget också, såklart. <laughs> så då flyttade jag till Spanien. Oh, God, cool. Ja, men vara coolt. Så då bodde jag i Spanien i tre månader tillsammans med en kompis. Och då var jag ännu mer så bara. nej. nej, Jag kan inte gå tillbaka till att så här, sitta på mitt kontorsjobb och bara knappa in lite Förstår du? Så här, Ja. Jag, det kändes bara helt, helt fel för mig. Och då kände jag att eh, nej. Jag vill inte där. Så Nej. då sökte jag faktiskt ett jobb hos Angelica Blick, mm, som allt i Så verkligen högre hand. Eh, och det var i april det året jag gick mitt sista år på universitetet. Och jag fick det. Kul. Och det var det absolut sjukaste, Det vet så här, när man ser en så här inlägg på man såg en story på Instagram och så bara man söker assistent. Och jag var så här ska jag ska jag inte. Jag har aldrig gjort någonting sånt här. Varför skulle de vilja ha mig? Ni vet, man tänker alltid så. Ja. Yeah. Men jag bara, med söker. Vad förlorar jag på det? För så tänker jag med allt. att försöka tänka att, har jag någonting att förlora på det? Nej. Nej. Du bara köra. Ja, det är så bra inställning. Ja, men för det, man får ju så mycket möjligheter. Alltså, möjligheterna bara öppnar sig. Och jag gick på mötet och hon... Alltså, det kändes jättebra. Så då, efter några veckor, hon bara, men du får jobbet. Kul, bara, kul. helvetet. Ja. jag vet vad i helvete. Ansvaret nu är jag bara, vad fan har jag gett ja. mig in på? Ni vet den. Um, så då jobbade jag med henne uh, halvtid. Vilket också var väldigt sjukt, jag dublem bort den tid nu för att det var så hänt så mycket. Mm. Så jag jobbade med henne inom. Det är också marknadsföring. Hjälpte henne med allt möjligt, reste mycket. Jättekul. Jättekul. Och sen tog jag examen. Och sen kände jag så här ska jag söka ett jobb inom alltså som ingenjör. Ja. Och jag var nej. 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 Du vet, det fanns aldrig en tanke på att jag skulle kunna jobba som ingenjör. Så då hittade jag UGC. <laughs>
2: Så kul. Ja. Och alltså, Innan vi börjar prata UGC, jag tycker att just hela det här- jag tycker det är så rätt att bara för att du har pluggat någonting- så mm. finns det ingen, ingen tvång att du måste jobba med det du har pluggat Nej. till. Att Jag känner så här, känns det inte rätt att göra någonting annat. Exakt. Och Speciellt nu när många influencers behöver hjälp. Jag mm. tror att det är så lärorikt om man vill bli kreatör själv- ja. eller bara generellt vill jobba inom marknadsföring. Jag tror att det är så lärorikt att jobba sida vid sida med en influencer- på det mm. sättet för att lära sig hur branschen funkar- hur man kan jobba själv- Kände du ja. att det var väldigt inspirerande för ditt eget, alltså, eget skapande som content att vara med henne?
1: Ja, nej, verkligen. att man, eh, som sagt, man får se hur hon jobbar man får ta del av hennes strategier och sätt att eh, hantera allting. På. Och det var under sommaren så det var inte jättemycket sälj, alltså, det var inte mycket sånt. Men det här kreativa skapandet, det var mycket sånt som ja. inspirerade mig jättemycket. Ja, det var kul. Det. Ja. Och du nämnde ju det, UGC. Alltså när jag tänker på UGC, då tänker
2: jag typ på dig. Nej, alltså, men det... nej men som jag sa innan vi började spela in Att du känns som att du verkligen var Först på bollen i Sverige med UGC Hur hittade du till UGC Och varför kände du så här Gud det här måste jag testa
1: Jag tror att jag, jag var i de första i alla fall Och det var ju augusti Juli, augusti förra året, 2022 Och jag satt på TikTok du vet, så, Man sitter och scrollar <laughs> i hundra år ja. Och sen så bara jag få upp från amerikanska TikTok eh, Om UGC Och jag bara vad är det här för något jag bara, Det här känns ju jättespännande och kände att jag vill lära mig mer. För jag får lätt sådana alltså, impulser. Att bara, nej men nu ska, nu ska jag kunna allt om det här. Och då går jag all in. Ja. Alltså all in på, det finns ingen tid för någonting annat. Det ja. enda jag ska göra är att lära mig om det här. Så jag lärde mig allt jag kunde hitta om UGC. Och så kände jag, det här finns inte i Sverige. Det är klart det måste finnas här. Varför skulle det inte fungera här om det fungerar i mm. USA, i Kanada, i Australien? Så då kände jag att vi kör igång. <laughs> och du bara körde då? Ja, då satte jag igång. Och fick verkligen så här, hitta mitt sätt. För att det är ändå skillnad på marknadsföring i USA och i Sverige. Mm. Det, typ alltså, hur man arbetar och hur kreatör, kreatörerna arbetar. Um, så jag, det var väldigt skakigt i början. Mm. Jag ska vara Ja, men jag tänkte säga, det känns som
2: att nu har det hänt jättemycket med UGC. Och det ska vi prata om också. Men hur var responsen från företagen när du började höra av det då? Och var så här, hej, jag heter Jenny, jag är UGC. Mm. Visste folk ens vad
1: UGC var? Nej. 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 Det var ju det som var det första så här, som jag stötte på. Jag bara, oh, herregud hur ska det här gå? Nej, ja. Jag var så. Här. Jag hörde om mig till företag. De bara, nej vi letar inte ett samhällspartners nu. Jag bara, det inget samarbete. Så de inte försökte, så här. Jag har försökt förklara vad det är. Men det fanns inte. De Inte i deras värld. Det enda de visste var influencer marketing och det var det som de hade med deras planering. Strategi. Mm. Så att det var svårt. Um, det jag vann mycket på vad jag hade jobbat med många företag som influencer eller influencer. Jag vet inte, det ja, men influencer. Ja, ja. ja, så att jag kontaktade dem. De jag redan hade en relation med för att kunna se om deras behov fanns där och det var en enklare väg. Ja. helt enkelt. Och du började med TikTok också. Du skapade ju, för mm. du har
2: ju både en Instagram och en TikTok som du jobbar med. Du har så himla många business ventures här nu så du har din <skratt> Instagram och din TikTok för din privata person kan man väl säga. Ja. Och sen har du en UGC-TikTok. Hur tänkte du när du började starta den? Tänkte du då så här, ah, men jag behöver en kanal att marknadsföra ett vad UGC är och för att attrahera kunder?
1: Ja, precis. Det var verkligen en sån grej att jag ville kombinera att lära ut om UGC. För att jag insåg att det här kommer att bli stort. Det kommer att finnas stort behov av kunskap. Och jag kände att för att företag ska hitta mig så är ju TikTok en jättebra plattform. Ja, Alltså, ja, det vet jag. Det ja. är toppen. Alltså jag älskar TikTok. <laughs> Mitt bolag TikTok. Ja. Ja, men alltså det är verkligen så. <laughs> ja. eh, så det var verkligen därifrån. Och sen så responsen var ju galen bland kreatörer. Mm. Alltså så stort intresse för att lära sig mer. Och då var det som att jag fortsatte i det spåret. Men som jag sa tidigare, jag har intresse som jag verkligen brinner för. Och sen sitter jag något nytt. Ja. Så att det är det som är min svaghet faktiskt. Att jag... och, och, och vi måste ju verkligen så här, vad är ens
2: UGC? Vi har inte pratat om Nej, det. men gud vi Vad är UGC?
1: <laughs> Nej men UGC är ju allt material som alltså, användare av produkter eller tjänster skapar. Så nu har det blivit mer av en bransch. Men i grunden så är det egentligen det material som vi skapar med produkter vi har i vårt liv. Så att det ska vara väldigt autentiskt, det ska vara väldigt så avskalat, inte så mycket reklam. Jag tycker att det nu har blivit ganska mycket reklam. Om jag ska vara ärlig. Ja. Att eh, det går mer och mer mot att det ska vara reklam, det ska vara säljigt. Och det är någonting som inte jag tycker är jättenice om jag ska vara ärlig med den. Eh, men samtidigt det är det ju företaget som styr. Om de vill ha en viss vibe då måste jag leverera det som kreatör. Mm. Eh, sen kan jag ge mina åsikter och mina tankar men de har alltid sista ordet. Eh, så att jag tror att de är lite kvar i det här gamla tänket att det ska vara säljigt, det ska vara... Alltså man, ska, man måste verkligen visa upp produkten och man måste promota den mm. istället för att den ska bara finnas.
2: Ja och jag tänkte säga UGC känns ju som utvecklingen av att man använt väldigt mycket alltså proffsfotograferat material mycket ja. så, här, alltså verkligen, ja, med proffskampanjer. Att utvecklingen blev ju då att man såg okej okay, det konverterar bättre med UGC som alltså är mer naturligt och genuint. Mm. Känner du då att vi nästan går till att UGC blir det här kampanjmaterialet då om det ska vara jättesäljigt så att det nästan blir ja, jag kontraproduktivt.
1: Ja, jag känner lite att, den, att det börjar gå lite åt fel håll med mig. Det här är bara vad jag tycker själv. Det är mina inåsitter. Mm. Men jag tycker att det börjar gå lite mer. Så många vill ha manus. Jag hatar att jobba med manus. Ja. Att så här, jag ska säga exakt det här. Men det måste också måste tänka på som UGC-kreatör är ju att det är inte jag som person som ska stå bakom det här. Utan det är ett företag som har tagit in mig som kreatör. Så det är egentligen deras det de vill få fram ska jag förmedla. Ja. Och det är det många också miss, missar med alltså skillnaden på UGC och influencers. Att göra samarbeten. När jag är i samarbeten då ska jag stå för allt. Jag ska vara insatt. Jag ska stå för allting jag säger. Jag ska ha mina egna åsikter. Men som UGC-kreatör så kan jag utgå ifrån deras data deras material och sånt. Och få fram deras åsikter och deras syn på saker. Ja. Så det skiljer lite grann, vilket många missar. Um, men det är för att branschen är ny. Den formas och den ja, utvecklas. Jag tänkte
2: säga att det hände så mycket. Och mm. som jag sa i början, du var ju så snabb på bollen. Man får ju nästan säga att det var mm. du som tog UGC, UGC till Sverige. Nej, vad sjukt! <laughs> hur skulle du säga att det är skillnad på branschen när du började till hur det ser ut
1: idag? Det är ju att ingen visste om vad det var. Ja. Det var en sån uppförsbacke att försöka få ut ordet om vad, vad är det här vad varför har du ett behov av det? Uh, idag så vet folk med det är. Folk inom marknadsföring vet hur det är och de, de förstår behovet av det. Att man ser att ah, men det går inte bra med en, en produktbild bara på Instagram som läggs ut eller de, att, man inte kan vara, att man inte är på TikTok. Um, så att jag tycker att idag är det så mycket enklare att hitta kunder för att de ser ett behov som inte sågs för ett år sedan. Mm. Då fanns inte behovet, det fanns inte med deras strategi som man fick liksom sälja in det samtidigt som man skulle försöka förklara varför de behöver det här. Ja. Så det tycker jag generellt är den största skillnaden. Ja.
2: Det blir ju väldigt många som nu har velat börja med UGC. Det är mm. verkligen det som utvecklingen har blivit, att det är så många mm. som jobbar med UGC. Känner du att det har blivit en stor skillnad också då i konkurrens? Har det varit positivt eller varit negativt? Jag tänker positivt är ju när det blir fler, för då kan fler prata med varandra och prata arvoden och upplägg. Mm. Men i och med att det blir fler också så kanske många pressar priserna, det blir annan konkurrens. Hur ser du på om det är positiva och negativa med att jag har vuxit så mycket?
1: Ja, alltså jag tycker inte att jag märker skillnad i, i och med att det kommer fler kreatörer, men det är fler företag som öppnar sin ögon för UGC. Ja. Så jag har inte märkt någon skillnad i alltså, hur mycket jobb jag får in. Eh, däremot så är det en kamp det här med att man med arvode. På samma sätt som influencer-marketing. Ja. Alltså, jag kan bli galen på sånt här. Att eh, folk gör extremt billigt jobb. Ja. Vissa gör gratis jobb. Och det man inte förstår är ju som sagt, jag jobbar heltid med det här. Jag kan inte jobba för 500 kronor per video. Nej. Det går inte. För att till slut så har jag, står jag där med 30 kronor kvar. Och då måste du göra
2: många <laughs> videos. Ja, exakt.
1: Ta det exakt. Så det känner jag väl kan vara lite kämpigt med vissa företag, att de förväntar sig så extremt låga arvoden. Eh, och det vet jag inte, det är väl både från företagens sida från influencer-marketing också att det har pressats ner mycket där mm. och de tänker att det är liknande med UGC. Um, men sen säkert även att det många, många nya kreatörer är bara glada för att få jobb och då spelar det ingen roll om det är 200 kronor per video eller om det är... Ja. Alltså, ja. Eh, så jag har faktiskt fått, det är väldigt sjukt jag fick en förfrågan på 200 kronor ja. för att göra det UGC för dem jag tänkte att jag ska inte svara. Och det är det jag vill, för jag har faktiskt... Eh, nu ska jag inte sälja in mig själv här, men, men jag, jag dels har ju en UGC-bok e-bok och den skrev jag av den här anledningen. Att jag vill med och forma den här branschen mm. till att inte bli en katastrofbransch. Jag vill ja. att, för det är oftast, eller det är ju främst unga kvinnor som kommer jobba som UGC-sekretörer. Um, och jag vill inte att det ska bli ännu en bransch där unga kvinnor ska förväntas jobba för inga pengar. Ja. Det, alltså jag är så leds på det, om jag ska du, väl. Ja, men samma.
2: Kan du inte berätta om, din, om en bok du skrev? Som, det var väl som en liten guide hur man kan ja. börja starta som UGC-kreatör?
1: Ja, precis. Nej, men jag, jag, som sagt, jag såg ju behovet. Alltså jag jag svarar på UGC-frågor hela dagarna. Jag, ja. bara, jag hann inte ens jobba för jag svara på alla DMs. Ja. Och då kände jag att jag måste hitta något bättre sätt att göra det på. För att dels det är det min tid. Jag måste ha tid att jobba. Mm. Men jag vill hjälpa folk för att jag vill, jag vill att fler ska få den här möjligheten. Så då... Så jag och bara och så skrev jag en bok. Jag var ja. besatt av det, det vill säga att och skrev dygnet runt. Jag <laughs> satt så, så kul. Igen. Så den har faktiskt faktiskt stolt, jag är tacksam och jätteglad att många säger att hjälpt dem ja. att bara få sätta första steget. Och Sen har jag nyligen även börjat med UGC-coachning, mm. vilket också är kul att få hjälpa med de som känner så Jag vill börja men jag vet inte var jag ska börja. Mm. För många behöver vi den tryggheten att såhär, vem, alltså bolla idéer, få lite råd, få lite guidning. Så det är jättekul faktiskt.
2: Jag får ju upp väldigt många som lägger ut likt. För du var ju väldigt tidig då som sagt med att lägga ut att du gör UGC. Och du har ju nu jobbat med UGC. Hur länge? Över ett år. Ett ja, år. Det, ja ett, ett år typ, exakt. Ja, jag tänker, så du har ju ändå väldigt bra erfarenhet och gjort mycket UGC-jobb. Man, man kan ju på, på papper se, man ser dina videos. Okay. Du gör UGC-jobb. Jag dyker upp överallt. Ja. <laughs> jag, för jag tycker också det Jag tycker också att det har blivit en våg av UGC-kreatörer som jobbar mer med att lära ut om att vara UGC-kreatör ja. versus att faktiskt göra UGC. Mm. Tycker du att det blir problematiskt när man som kanske aldrig gjort UGC-jobb och sen ska börja lära ut om det eh, för tjäna pengar på
1: det? Alltså för att tjäna pengar på det, ja. Det tycker jag är lite problematiskt om man ska välja eh, Att bara lära ut det man, sina egna tankar och åsikter. Alltså, eh, vem är det som stoppar från dem? Ja. För det gjorde ju också. Jag, fast jag mer med mig av min resa. Jag skulle aldrig få fram sitt säga det här är exakt så du ska göra, du får göra mm. på en sätt. Eh, men att tjäna pengar på det känns ju inte riktigt schysst skulle jag vilja säga. Eh, Nej. Och det är många som hör av sig till mig och frågar såhär, tycker du är värt med de här svindyra UGC-kurserna? Alltså det finns ju, det kostar 50 000 tror jag. Va? Jo, det finns en kurs. Som så, nej, ja. men,
2: skämtar du? Alltså, tänker, det finns så mycket gratis material på TikTok ja. att lära sig. Ja. Ja,
1: så Jag säger det, men alltså, dels, min e-bok kostar 600 kronor. Ja. Där har du grunderna. Sök runt på TikTok, du kommer hitta information. Sen så säger inte jag att deras kurs är dålig på något sätt. Den är säkert svimbra. För de som behöver jättemycket stöd, kanske. Men Det tycker jag är orimligt pris. Ja, alltså jag ser inte vilket värde som ska vara. Jag, vet inte. jag ser inte det värdet i för att jag gjort den resan helt, ja. helt utan någon hjälp. Ja. Och jag lyckades. Och då fanns det inte ens information. Ja, men och
2: då inspirerades du av content från ugc kvittarier ja. i USA och England. Att, så här, det finns ju jättemycket kunskap om mm. man väl vill hitta det. Ja. Men jag kan tänka mig att det, det är jättespännande att se hur marknaden utvecklas.
1: Vad tror du att UGC kommer hamna någonstans? Oj, vad svårt att säga. Jag är lite orolig för den här utvecklingen att det blir mer manus. Det är många agencies som skriver exakt så här. Det här ska du, det ska du säga. Det här ska du visa upp. Jag, har fått, jag, jag fick en kund faktiskt som jag var jätteglad över att få. Eh, jag såg jättemycket framåt. Jag var jävla kul. Det här kommer vara så givande. Det kommer vara jättespännande. Och så fick jag manus. och jag fick alltså Det var så uppradat med du vet, så här, exakt det här ska du filma. Oh. Du vet så här, Visuellt. Det här ska du säga. Så här ska du klippa. Så här ska texten se ut. sådana här sticker ska du ha med. Och jag bara, försvann min kunskap i det här? Alltså ja. jag förstår att det blev som att så här, ni har bara ansett mig som en skådespelare känns det som, typ. Att jag ska, bara, jag ska bara göra exakt som det står. Och det tycker jag tar bort det roliga och det som är UGC. Att kreatörerna ska få vara kreativa, att man ska få, kanske vi som förstår kunderna på ett annat sätt. Att vi kommer inte från marknadsföringsteamet utan vi kommer som en kund. Ja. Det hoppas jag inte kommer försvinna men jag tycker att det blir lite så nu att det blir väldigt så att man ska ha så koll på allting. Att det inte bara såhär vi lägger ut för att det är kul. Mm. Och för att det ska vara content som folk relaterar till som folk kan som känns verkligen så autentiskt att det ska kännas äkta. Eh, så jag är lite rädd att det kommer bli lite så. Ja, du nuddade
2: på att det finns ganska mycket UGC-byråer. Mm. Jag kan tänka mig att de har kontaktat dig och vill ha med dig under byrån. Mm. Vad skulle du säga skillnaden att om man ansluter sig som kreatör till en, en
1: UGC-byrå versus att köra helt själv? Um, alltså, jag, jag är med på det. Vet, många skriver, så här, mejlar ut och säger att jag skriver upp det på lista. Typ. Mm. Så, um, dels tycker jag inte att det kommer in så jättemycket jobb på det. Och sen så är det ju betalningen. Ja, oh. Senast igår mejlade jag mig för ett företag, eller en, en byrå som ville ha med mig. Och de bara ville leta efter kreatörer och eh, vi ska så sätta igång med UGC. Liksom. Jag bara, men gud vad kul, Sarah. här är mina priser. Och de var oj det här är alldeles för dyrt. Jag bara, okej, okay, det är så, ja. sorry. Det är så. Och då gick jag in och kollade på hemsidan. Då tar de 1000 kronor från kund, ja. per video. Och då ska de ha betalt, jag ska ha betalt som kreatör. Ja. Och det, hur ska jag inte, hur ska det gå runt? Nej. Det går ju liksom inte. Så att, att alla bara försöker pressa ner priserna och att det går mer mot det här uh, reklammega igen. Det är vi mm. är rädd för. Men jag hoppas ju att man hittar tillbaka lite grann till det här uh, äkta och det som känns mer UGC egentligen.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
2: Mm -hmm. ska vi prata lite priser? vi kan prata generellt spektra mm. vi behöver inte outa hela din prislista nej, men, men vad nej. skulle du säga är så här, om man är helt ny UGC-kreatör, man har inte så mycket erfarenhet man vill bara börja, vad är ett rimligt pris att ta för en video tycker du?
1: det här är jättesvårt, och jag pratar pris jättegärna, ja. jag, jag är inte ja, så, men bra. Jag är inte alls blyg eh, med sånt, jag lägger ut på min TikTok och allt men eh, jag brukar säga att absolut aldrig gå under 1,5 för en video mm. och det är en sak av videos och då menar jag att eh, man kan ha en massa tilläggstjänster som att, uh, rättigheter för ads, man kan lägga till extra hooks, extra oj, CTAs, alltså man kan lägga till en massa annat. Men grundpriset säger att man ska hålla sig till 1 och 5 för att oavsett om du är erfaren eller inte så gör du ett jobb ja. och det, är det fram. Däremot har jag kunnat gå ner i pris om jag fått ett paket på 10 videos. Då kan jag erbjuda bättre pris för att jag behöver inte lägga ner lika mycket tid på 10 videos för samma företag mm. som för 10 olika. Så sådana lösningar kan jag absolut hitta och eh, det är vissa. Jag, har, jag har lite svårt på att jag vill vara snäll. Ja, <laughs> så <det> är i sån typ av pleaser också ja. som man är så här, mm, man vill ju inte vara liksom rude. Ja, så, men... så det och det är något jag måste jobba på att så här, jag ska veta med din värde. Um, men mindre företag kan jag vara lite med ibland.
2: Ja. Så. ja, men så jobbar jag också och jag brukar alltid skämta att om, om kunden tackar jag till offerten första försöket då har
1: lagt det förlåt. Ja vill vill alltid säga jag bara, nej, jag jobb på första försöket. Men jag kan berätta om två grejer faktiskt. Ja. En situation, jag har en nära kompis som också jobbar med VGSE. Och eh, vi brukar bolla idéer och vi brukar snacka om prissättning och sånt. Mm. Eh, för att jag kan säga det att jag brukar sällan ha samma pris för alla kunder. Utan jag brukar anpassa det alltid. Ja. Eh, och då snackar jag med henne och så frågar jag henne, bara, vad tog du för den här videon? För vi gjorde exakt samma jobb. Och jag hade tagit 2700 kronor för en videon. Ja. Nu brukar jag lägga mig runt 2500 till 3000 upp typ, per ja. video. Och hon har tagit 7500. Åh oh, jäklar! Yeah, för exakt samma jobb. Exakt ja. samma. Exakt samma brief och Och det är det med med att såhär, man måste förstå sin egen alltså, Man måste verkligen. Ja. Och jag vet om att jag lägger mig för lågt efter ett år att jobba med det här ett år. Um, men det är svårt. Och jag tycker inte man ska hålla på i himlen med det här att det är svårt när man är sin egen person. Företaget är jag. Och jag ska sätta, det är som att jag sätter ett värde på mig själv- när jag inte ja. gör det egentligen. Och det kan jag tycka är jobbigt. Um, så sådana situationer uppstår ju. Och då blir jag så här, fan. Ja. Nej, men, och där tycker jag är så viktigt att man pratar med varandra. och ja. Jag brukar
2: ju alltid säga så här- ja, men, är man helt, helt ny. som när jag började jobba som konsult. att Då var jag så här, men gud vad ska jag ta betalt? Mm. Och då har man ingen erfarenhet- eller egentligen någon, alltså, någon case- att kunna visa upp det här jag faktiskt har gjort- Ja, men då brukar jag säga att ja, lägg dig på ett lägre pris för att få in lite erfarenhet, Exakt. för att bygga lite rykte och att mm. visa att du gör ett bra jobb. Sen kan du ju successivt höja ditt pris. Exakt. Men jag tänker så här, för du har ju jobbat med det här länge och du är väl en av dem som man verkligen ser sig, okej okay, du är en sjukt duktig kreatör. Exakt. Den personen ska ju ha mer betalt. Men så jag tycker, viktigt att veta sitt värde. Men jag tycker inte heller det är något fel att börja Nej. på ett visst pris. Men sen så sagt som du sa, man ska inte rea sin tid. Nej. Nej. Alltså ta betalt för din tid men mm. också om ja, att våga bygga lite, liksom rikte, mm. våga bygga
1: lite om ja, en erfarenhet och liksom priserna. Ja. Man skulle aldrig kunna börja på 2-5. Nej. då skulle ingen företag säga, ah, vad har du för videos att visa upp? Nej ingen. Det ja. här, vad ska vi betala för? Alltså, det är svårt att för företagen också om man inte har någon erfarenhet man inte kan visa upp. då förstår jag också att jag skulle inte heller betala dig som företag. Ja. Men däremot så jag vet inte det är, det är svårt hela den grejen. Men... Ja, jag vet inte. För som du sa med när man börjar 1 ett och 5 brukar jag säga så, här, ja. så Och det jag tycker är skönt med det är att man, om man inte lägger sig för högt från början då har man inte samma press heller. Nej. Om man är ärlig med att säga okay, det här är början på min UGC-karriär. Jag vill lära mig mer. Jag försöker hitta kunder som vill satsa på mig. Ja. Och att du är medveten om att det här är en av mina första jobb. Då har man inte den pressen heller. Nej. Man går in med en annan inställning att så här. För det är mycket press. Företaget förväntar sig mycket. Ja. Och det är mycket så ja ah, men vi är inte nöjda med det här, vi är inte nöjda med det här. Ändra det här. Och det kan ju knäcka en också. Ja kan jag jag tänker. man ja. måste lite skympa på näsan. Eller man jo. kanske måste
2: tänka ut sig själv ekvationen där att, så här, de kritiserar inte mig, de kritiserar Nej. kanske någonting som inte blev helt rätt. Alltså ja. jag kan tänka mig att det måste vara mm. svårt den kritiken mm. om det är någonting som inte blev bra.
1: Ja, det är det, det, är det största minuset. Som, alltså, men så är det med allt. Alltså Jag är som person hatar att kritik, för att jag tar det så personligt. Det känns som att de bara, hela du är katastrof, du är ja. värdelös. När det handlar om att jag kanske filmade från en vinkel de inte tyckte om. Ja. En sån man var ju snart ja. Ja, då... ja, det blir verkligen så. Eh, så det är någonting man måste också tänka på. Ja. Att eh, du som person är inte du som kreatör. Ja, och jag skulle säga, för jag jobbar med ganska mycket
2: kreatörer från företagssidan mm. och jag skulle säga är man ny, att bygga relation med varumärken ja. och ja. våga liksom för jag har några kreatörer som jag... Liksom, om, om ett företag kommer till mig och säger att ah, vi skulle behöva det här contentet då har jag... Liksom, jag tänker på fem tjejer direkt. jag är mm. så här, det här är mina älsklingar. Ja. Och de liksom har ju bara levererat från början så sjukt fint material. De mm. fattar vad jag vill ha och de var liksom ganska... så här, Eh, de hade bra pris i början och levererade så bra material. Så typ nu när de hyr priserna, jag är verkligen så här, take my money. Ja. Liksom. Ja. För att jag, jag vet att de kommer göra sju bra jobb mm. och det underlättar för mig. Mm. Och de blir nöjda. Så att jag Exakt. tror också våga bygga relation med varumärken mm. och vara var, ja, duktig och mm. tematiskt gående. Och ja. överleverera kanske i början. Mm. Det gjorde jag när jag blev konsult. Bara så här, hur kan jag överleverera? Hur kan mm. jag överträffa förväntningar? Hur, för hur kan jag bygga då? Från det till att fler ska vilja jobba med mig.
1: Exakt. Jag tror ja. att man kan
2: anpassa det på alla branscher egentligen.
1: Mm. Ja gud. Nej det tror jag verkligen. Nej, just relationen är jätteviktigt. Alltså, ja. Så att det håller jag med om.
2: Om du får välja en sak som du känner så här, det här var min största framgång. Det här min största motgång inom UGC. Vad skulle det vara? Är det någonting som kommer till mind när du tänker på det?
1: Alltså jag är jättetacksam över hur många UGC-böcker jag har sålt faktiskt. Ja. Nu har jag inte siffran i huvudet men jag... Jag är faktiskt tacksam och stolt över att jag lyckades få ihop och kunna hjälpa för, eller hjälpa kreatörer att starta. Men det är en liten så rolig, det är inte roligt, jag må skit egentligen. Men <laughs> en liten så rolig grej som hände faktiskt. Att jag fick ett samarbets- och UGCF-fråga för ett företag som var det absolut sjukaste jag skulle tänka mig. Ja. Det var Skims. Ah oh, nej, vad ja. Nej men det var sjukt. Alltså, du vet, jag satt hemma och kollade på serier kväll och så bara... Fick en mail. jag mejl? Oh. Jag kollar ju mer än konstant. Tidsplanering av vilken tid på dygnet. Oh. 11:00 var bara. Vad fick jag för mejl då? Skims. Och jag var oh, ja. Men då, det blev även en motgång här då. Nej. Jo, för då var vi ville ha en, ett alltså, TikTok-samarbete och använde det till UGC. Mm. Jag var absolut så här. Beställde grejerna. Fick inte hem grejerna. Jag sa mejlade dem igen. De var bara, Oj, vad konstigt. Vi skickade ett nytt paket. De skickade ett nytt paket och eh, jag får inte det heller. Nej. Och bara, sen så får jag sms om att jag är fast i tullen. och nej, för att betala så här asmycket tull på det då. Ja, oh, så, då, så här, då kommer då ett paket. Det här är tre månader senare. Så vi hade, jag hade, alltså, kampanjen var ju över. Oh. Så jag fick inte lägga ut det ens. Nej. Och så fick jag en produkten och så bara, tull 800 spänn per paket. Ja, då gick det bara. det. Jag bara, vad i helvete är det som händer? Oh. Fick inte lägga ut sammanhanget. Fick inte skicka sig För att kläderna tar ju slut. På tre oh. månader skimsar ju slut. Så jag bara, ha Först var jag överlycklig och sen ja. en flop, Så det är väldigt tråkigt. Men det var kul samtidigt. Oh, <laughs> Annars vet jag inte om jag har någon här jätte... Jag är glad så... Alltså alla kunder som jag känner så att jag klickar med. Det mm. känns verkligen så här jätte... jättekul bara. Ja. Att det känns givande typ. Ja. Och om man är då en kreatör som lyssnar på
2: det här och tänker så här. Gud jag vill verkligen börja med UKC. Vad skulle du säga är ditt bästa tips om man bara vill starta?
1: Bara börja. Ja. Bara börja skapa content. Skaffa en hemsida jag använder Canva kan mm. eh, gör hemsidan där för att det är så jätteenkelt. Alltså man kan börja det sen så kan man ju utveckla det om man vill men det funkar. Och sen bara skapa massa content blir bra på att göra content. Och lär dig om hur, kolla hur andra gör kolla hur företagen gör det finns mycket content nu på företagsplattformar ah. för att de använder så mycket av det. Och sen bara försöka kontakta företag som du ser man kan ju tänka att de som gör annonser på TikTok och Instagram de är ju insatta i det här, de vill ha bra de vill satsa på sin marknadsföring. Ja. Och eh, företag som har UGC redan på sina plattformar. Kontakta dem. Och säg att du, att du erbjuder dina tjänster bara. Mm. Så det är verkligen så här. Folk behöver inte göra till så stor grej egentligen. För det är inte så stor grej. Jag fattar att det kan kännas lite så här som ett stort eh, steg. Men eh, egentligen så är det bara att du filmar en video. tar några bilder. Och sen så ser du ifall efterfrågan finns. Ja. Så bara börja.
2: Ja, och alltså jag vill säga unpopular opinion, men jag gillar inte de här Canva-sajterna. Nej, du gör inte det? Nej. Alltså jag är så skicka en pdf. Nej, är du sant? Ja, ja, ja. Nej. Alltså för jag får ju emot, jag, jag har nog aldrig kontaktat en UGC-kreatör och det är också nej. ett tips, mejla folk. Ja, typ, ja, Alltså jag har inte kontaktat en enda UGC-kreatör utan nej. de som har kontaktat mig och jag har varit här toppen. Då kör ja, sköta du bara, yes. Ja, ja, ja nej, men så, Jag tror här våga höra av dig till ja. folk om du ska börja som kreatör.
1: Ja, gud, jag har mejla så mycket. Men...
2: Typ vad jag känner, om man vet så här: det här företaget jobbar med UGC. Mm. Jag tycker man kan anpassa det lite till vem man skickar det till.
1: Mm. För att
2: jag, jag, så här, jag tänker: om man hör av sig till mig, då vet man nog att jag jobbar med företag som använder UGC. För annars mm. skulle du inte höra av det till mig. Nej. Då känner jag så här: skicka inte det till mig vad UGC är. För de flesta, ja, nej, precis, nej. De flesta brukar skriva så här. Mm. Det här är ju, varför ska du ha UGC? Då känner jag så här jag, jag vet, vet jag ska koll Visa bara vad du kan göra för ja, mig exakt. Att jag tror att man kan att man bara ska göra det enkelt för den man kontaktar ja. Vågar göra, göra det personligt mm. Pitcha liksom Det här hade jag kunnat göra för det här mm. företaget Jag ser att du har gjort det här Då är jag såhär toppen mm. taget liksom. exakt, Det ja. tycker jag är toppen som UGC-kreatör
1: mm. Nej för det är så här, i början hade jag ju sån Att alltså vara UGC För då, fanns det inte, då visste ju inte folk vad det var Ja. Men sen så fort jag insåg att okay, nu har folk koll på det här, då tog vi bort det. För mm. det behövs inte. Om det inte behövs är det bara onödigt. Man tappar folks intresse. Ja. De kommer inte att orka läsa hela mejlet. Så nu är det bara så här, vad kan du erbjuda för företaget? Enkelt.
2: Ja. Och jag skulle säga, tror man inte att företaget vet vad UGC är, Nej, men då är det jättebra att du beskriver det. Men ja. om man hör av sig till någon som man vet, Exakt. ni gör UGC. Ja. Och de flesta vet nu. för tiden. Ja, för det jag kan tycka, som jag som tar emot mycket UGC-förfrågningar, mm. alla portföljer ser likadana ut. Ja. Alltså alla ser ja. likadana ut. Så typ så här: try and spice it up. Typ. Göra lite mm. kul, använd material eller skicka material till mig som typ är relevant. För att ibland kan mm, jag ju få såhär mm. ja men typ ett case om jag jobbar med ett smyckesföretag, då är jag så här: att du har gjort reklam för en, typ en matprodukt. Jag men ja. det hjälper inte mig. <laughs> <Nej. laughs> liksom. Visa vad du kan, det tror jag är jätteviktigt när mm. man kontaktar företag och sen verkligen så här våga kontakta. Mm. För jag tycker det är så smidigt när ja. folk har av sig. Jag är så toppar. Tack, du ja. kör. Men, men äh... nu fick jag
1: ju det när du snackar om det här. Gud vad smart. Att man skulle göra typ som en pdf-mall.
2: Mm.
1: Och sen så anpassar man det. Bara lägger in de typerna av videos. Och den typen av. hur du fick jag idéer. Tack. Ja, alltså jag skulle säga
2: kontaktar du smyckesföretag. Typ anpassar efter det. Ja. Kontakter du ett beautybolag. Anpassar mm. efter det. För för mig blir det typ. Ja, men, om man ska vara jättedryg. För jag får så mycket mejl. Mm. Och för mig då väljer jag de som är jättetydliga med. Därför har jag kontaktat dig, det här är jag, det här har jag gjort tidigare, det här är mina priser. Den personen tar jag direkt. Mm. Än om det är typ massa bilder som jag känner så här är det här relevant för mitt mm. företag? Nej, då måste man såla massa och som du säger, man tappar ju inte när ja. det är en ja, jättelång på Ja, nej, det ja. Så jag skulle säga, banta ner det och sen typ göra det så att det är verkligen straight to the point. Det här mm. kan jag göra för ditt
1: företag. Då ja, är snart. jag såhär, allt täckt. Mm. Då tar jag det direkt. För jag tror att när jag började... Då var jag så här, jag hade en sån bred målgrupp, eller jag har fortfarande. Jag, ja. gör, jag kan göra allt från appar till alltså, mobil, till behör, till kläder, till smycken, till allt möjligt. Mm. Men då mejlade jag ut alltså, så mycket mejl. Alltså det ja. var ett mejlande som var jag vill, jag dagarna ända Och då var det svårt att anpassa. Men nu när jag, jag kontaktar inte företag, de kontaktar Nej. mig nu, vilket är jätteskönt. Men när jag väl kontaktar företag, då kan jag lägga ner mer tid på varje pitch ja faktiskt. Jag är smart.
2: Det är kul så här, när man sitter, tänker du som kreatör jag som så här, när man sitter på två olika ja. sidor av bordet. Att man är så här, Okej, vad blir det ultimata för den mm. som faktiskt vill skicka UGC Exakt, och, ja. eller skicka till företag om att bli UGC-kreatör. Mm. Eh, men ja, Det är jättespännande branschen mm. som att det händer så mycket. Och, så här, är man sugen på det, så är det bara som du säger: Kör.
1: Ja. Att våga bara. Oh. Ta första steget. Sen så kommer det bara rulla på.
2: Oh. Men du gör ju så mycket annat. Du kör ju inte bara som UGC-kreatör. Hur skulle du säga att ditt bolag är uppdelat idag? Hur många procent är typ UGC versus ditt, dina kortlekar ni
1: säljer? Samarbeten? Oj vad svårt. Alltså jag, alltså jag, vet inte, jag har inte ens koll på mina projekt. Det är Nej. på den nivån. Att jag här, jag vet inte vad jag håller på med om vara ärlig. Men mest är det UGC. I procent, jag vet inte procent. Är helt ärligt. Kortleken har ju tagit mycket tid Um, nu i starten att jag mm. fixar hemsida och allt sånt. Nu har vi, håller vi på att ta in en ny kortlek med så här, konversationskort för par. Ah, uh, jag är så peppade. ja Ni ska få en, ni ska försöka göra ah. lite sen. <laughs> um, och då är det, så här, det är mycket jobb med att skapa kortleken. Men ah. nu när det är så här, den är i produktion nu. Jag gör ingenting. Nej. Så då tar jag inte någon tid. Uh, men då lägger jag mer tid på mitt nya företag. Mm. Jag ska starta ett nytt företag. Det var spärnigt. Ja. Så det är, det är extremt mycket jobb jag har framför mig där. Mm. Så att nu ligger väldigt mycket tid där. Och sen försöker jag bara få in pengar via UGC. Mm. Att jag försöker ha det rullande att det kommer in där. Och sen samarbeten också. Så det är väl mer så jag försöker dela upp det för att satsa mycket på det nya, men ändå kunna leva. Jag måste ju få in pengar. Ja,
2: så skulle du säga att UGC är din alltså majoriteten av din inkomst ja. i bolaget. Ja. Jo. Hoppas du på, för nu som du säger du har amen, The Good Moments som ett bolag heter med mm. kortlekarna och sen har du ett nytt företag på det. Mm. Vad känner du är drömmålet? Skulle du vilja fasa ut UGC eller känner du att jag kommer alltid vilja göra det? Vad är liksom drömmålet om du ser framför dig?
1: Den här är så svår för att jag har jag har ju något problem. Alltså jag är 100% säker att jag har något problem. Att jag verkligen så här, nördar in mig på saker och sen så tappar jag intresset. När jag känner att jag har koll på någonting och jag börjar få in pengar på saker då är, bara, det är tråkigt. Nu måste jag du? ha en ny utmaning. Oh, God, vad kul. Och det är så här. jag är lite ledsen på mig själv om jag ska vara mm. Men det är kul för att jag lär mig mycket inom olika delar. Men man blir ju ganska matt också. För att man är alltid i det här stadiet där man ska lära sig allting. Och man ska komma in i det, man ska känna sig som nybörjare. Man ska vara lite osäker och hela den grejen. Och det är lite jobbigt. Men jag känner inte att UGC är det jag ska göra resten av mitt liv. Nej. Verkligen inte. Utan jag känner ju att... Bara nu under vintern kommer jag ha svårt. Alltså i Luleå. Det är kolsvart i Ja, du säger du. Då ja. är det en
2: jäklig far studielampa du får dra fram i soffan. Ja, nej, men alltså
1: jag måste inte bli utomlands. Så, vad ja. så sånt blir ju en sån stress. Att, så här, jag vet om att alltså, företaget och sig bra content. Jag kan inte leverera det om det är kolsvart ute. Nej. Och sånt sånt är ju extremt jobbigt. Så att, ja, nej, alltså, UGC känns inte som att det är Det var en, ett roligt projekt. Ja. Det är the breadwinner i
2: bolaget just nu. Men du vill fasa ut det till något annat.
1: Ja, så alltså, jag tror det. Och jag vet inte. Jag har som inget så stort mål så jag vill, jag vill vara egen. Det vet jag ja. Jag vill jobba mitt egen. Jag, jag vill inte ha någon här strukturen som sätts av någon annan. Jag vill kunna bestämma mig själv när jag ska jobba, hur mycket jag ska jobba. Jag vill känna att jag jobba för mig själv, enkelt. Ja, och det roliga
2: är att typ när man är egenföretagare, för att man säger, jag var ju samma att jag mådde dåligt på min senaste anställning och jag sa mest upp mig för att jag var så här jag måste göra någonting annat. Mm. Sen hade jag nog ingen dröm om att bli egenföretagare. Men det bara blev så. Och nu känner jag så här, jag skulle aldrig kunna vara någonting annat än egenföretagare. Men eh, det blir ju inte direkt så när man säger såhär, oh, jag hade inte velat ha det här 9-5. Mm. Det blir ju istället typ 24-7. Ja, ja. Alltså det tar ju, ja, arbetet det.
1: tar ju aldrig slut. Nej. nej, men gud nej. Och det är det som, det är en liten stress också så, att, så här, typ nu, jag åker hit i 4-5 dagar till Stockholm, ska träffa alla kompisar jag inte träffat på länge, mm. eh, vara med min familj, syster men jag måste jobba ja. varje dag. Sitter jag fast med telefonen då måste jag göra mitt jobb, jag måste skicka in utkast jag måste filma, jag måste redigera och man kan ju inte ta ledigt på samma sätt som egenföretagare. Men jag skulle inte byta ut heller för något. Nej. Men.
2: Och jag tror att det är en viktig aspekt för att hela, nu som jag sa innan också alltså ni som lyssnar, det är så mycket MLM-tjejer på TikTok just nu som försöker sälja en dröm mm. om att du kan bli mm. rik om att ja. eh, köra krypto. Du blir inte rik på att köra krypto. Nej. Du kommer förlora pengar på det. Ja. Det är ett MLM. De tjänar pengar <laughs> ja. på att du dras in i det där. Mm. Men det är ganska boom med UGC-kreatörer folk som jobbar inom ja. marknadsföring och sen MLM-tjejerna. Men att att vara egen, det, det är ett 24-7-jobb. Mm. Och det är att, inte så glamoröst. Eh, nej Så jag tycker att så här, många glamoriserar den bilden ja. av att vara egenföretagare. Det är otroligt. Det skulle aldrig bli något någonting annat. Nej. Men det är inte för alla. Nej. Och man ska inte bara kolla på den glamorösa bilden nej. för att eh, jag jobbar nog sju dagar i veckan, minst 10-12 timmar om dagen.
1: Ja, nämen samma. Alltså, det är ju aldrig, och man känner sig aldrig ledig. Man kan aldrig lämna jobbet på det sätt som man kan om man har ett traditionellt jobb. Um fördra nackdelar men, alltså många ser det som en, alltså en enkel väg typ, och jag, det är inte en enkel väg, alltså nej. man, och den stressen att jag kan känna sig att allting kan tas ifrån mig den stressen är jobb ja. att ja, men jag är beroende av att företag vill ha content av mig, om inte de vill det nej då sitter jag här utan pengar ja,
2: jag tycker du att det är en stress, jag tänker UGC-uppdrag där blir det inte lika långa upplägg eh, och då kanske det är en stress månad till månad att oj men gud, nu fick inte jag inga ja. pengar den här månaden nej men det är
1: jättestress och alltså, för vissa månader, hur mycket jobb som helst. Ja. Andra månader, ja men helt dött. Och då, alltså, det är det också vi kommer ifrån. Att känna att jag ska leva med den stressen konstant. För att det är jättestressande för mig. Mm. Att känna att, inte veta. Jag har ingen framförhållning. Visst, jag har ett företag som jag jobbar med på månadsbasis. Vilket är jätteskönt. Kul. Alltså det är jättekul. Eh, annars så är det mest så här kortare uppdrag. Och det, det blir en stress.
2: Ja, Ja, för det tänker jag, jag som konsult att där kan man jobba ganska med ganska långa upplägg, typ man signar, mm. typ nu har jag ett år, vilket ja. är väldigt långt, alltså, ja. för så lång, länge brukar man inte, alltså, det kanske är löpande eller tre till fem månader, men det är ändå mm. så längre upplägg än om man jobbar som typ, UGC-kreatör ja. om man inte har typ en deal då, vi ska göra x antal. Exakt grejer varje månad. Mm. Så jag tror att det är en ganska viktig del av det hela också. Att här, det är jättekul och coolt. Man kan jobba vart man vill. Ja. Hur man vill. Men det är din jäkla grind bakom ja. det. Och jag tycker att du är simla tycker man följer mig inte dig på TikTok. Din privata TikTok. Jag tycker att den är så rolig för du delar med om allting mellan himmel och jord. Typ så här. Ja. Idag fick jag den här idén. Jag jobbar. Jag ska göra allt det här. Lalala. Jag tycker det är så kul för jag känner mig så himla mycket. Ja. För jag är ju samma där. Jag kan ju få en idé typ en tisdag. Och ja. så här. Fuck, jag måste starta bolag. Ja. Men man känner att man verkligen måste också. Ja. Det är inget så här, det hade varit kul, utan jag måste göra det här. Det är verkligen så. Känner du dig stressad? Ja, så här, för jag jobbar ju med sociala medier som mm. konsult. Vilket betyder att jag måste konsumera väldigt mycket sociala medier för mm. att ha koll på vad som händer. Vad är kul? Vad kan jag göra? Känner du att det blir en stress med alla andra som producerar mycket content, lägger ut, jobbar med liknande saker? Känner du att oh, jag blir så stressad, jag hade kunnat göra mer?
1: Nej, faktiskt Nej. inte. Gud vad skönt. Jag, jag vet inte hur jag har utfört den här förmågan. Men jag, har, jag jämför mig aldrig med alla mina folk. Aldrig. Inte så här utseende, inte prestationsmässigt. Och det, det är någonting jag har fått jobba på. För att när jag var liten hade jag problemen där. Ja. Men nu är det verkligen helt så här. Jag gör mitt. Jag vet om att vad jag vill försöka klara av. Kommer jag klara av det och börjar lägga ner tid på det. Och det har gett mig. Alltså just den meningen att jag klarar allt. Ja. Den meningen att jag ger mig sånt lugn. För att då vet jag om att så här, okay, den här personen kanske gör det här. Det hade jag också kunnat om jag ville det. Men jag vill inte. Så varför ska jag göra det? Jag det är så bra inställning.
2: Jag är också där för ja. till och med. Ja. Att eh, jag har ju fått många förfrågningar bland av kunder så här, kan du göra det här. Jag bara absolut. Jag bara nej men jag, nej. jag löser det här. Jag ja. löser det här. Ja, det känner ja. jag med allt. Jag löser det här. Mm. Det är, jag tror att det är en jättebra inställning, ja. speciellt om man ska jobba med sociala medier också.
1: Ja. Att, att på något äh, sätt så löser det sig. Oh. Och då finns det ingen vinning i att så här, sitta och jämföra med dem. vad gör de eller hur mycket lägger de ut eller vad. och Jag blir inte heller påverkad av att. Jag säga, det är jättejobbigt om jag skulle bli påverkad av att se andra kreatörer utseendemässigt eller vad som helst och jämföra mig. Mm. Och sen ska jag sitta dagen igen ända och bara kolla. Alltså, ja. Det hade varit jättestress men, och då hade jag inte kunnat med det här tror jag. Nej. Att, man, att man tar in så mycket negativt från jobbet känns inte hållbart. Nej, alltså man måste verkligen kunna se skillnad på sig själv och sen
2: jobbet. Ja. För det är som blir svårt du är ju jobbet. Ja. Det var varsågod gränsen. Jag ja, vet inte. Nej, det är jättesvårt. För jag, alltid när jag pratar med typ min pappas kompisar som alltid har varit egenföretagare typ, kör taxi, haft en butik mm. och då fick jag förklara konceptet då vad jag gör och jag är såhär, mm. jag är taxin. Ja, ja, exakt, jag bara, ja. Alltså, om, inte, om inte jag mår bra ja. eller om det inte är bra så då blir det ingenting. Liksom. Så att det blir en väldigt svår liability på ett sätt. Man kan göra hur mycket som helst men mm. om man bränner ut sig eller det blir för mycket
1: eller man har en dålig mm. dag, nej, men då kan det bli jävligt tufft. Ja. Nej, det är det som är så svårt. För det var det ju nu i januari. ja. Efter att jag flyttade hem igen efter att det slutade mitt ex efter eh, nio år tillsammans. Åh oh, jäklar! Yeah, ja, det, det var väldigt långt. Eh, det var ju en sån stor... Alltså, Omställning? Ja, den omställningen det innebar att här, lämna en största trygghet som jag haft i nio år från att jag var 14. Oh. Eh, även om jag inte... alltså Känslomässigt så känner jag att jag var där. Att, så. Men omställningen och... Eh, ja, men den tryggheten. Man har haft den tryggheten. Mm. Och då tappade jag allt. Det var ja. så här att, hur ska jag orka, orka med allting? Jag ska flytta hela mitt liv, jag ska lämna alla mina kompisar. Slutade det alltså, plugget och det så jag jobbade jag heltid med det här. Och då skulle jag hålla igång mitt företag samtidigt som jag inte orkade någonting. Ja. Och det var också en kamp. Det var ju skönt på ett sätt för att ingen ropade att ja, ah, men nu måste komma till jobbet. Det var ja. ingen som chatta på mig. Men företaget måste ju fortfarande tas hand om ja. Ja. Så det. Så det är också en stress med ett ja. företag att saker händer runt om och man måste bara hantera det ja, det är väldigt
2: mycket upp och ner och mm. Jenny avslutningsvis vad skulle du säga är ditt bästa tips generellt till opencoming kreatörer
1: att våga ja. och tro på er själva för det märker jag till dem de som hör av sig nu och vill starta och börja med UGC UGC coachningen eller bara fråga om tips att många är så osäkra så här, men klarar jag av det, det alltså, jag har inte egna kanaler kan jag göra det ändå de kanske inte vill ha mig Hur ska jag, alltså, våga bara ja. kör bara Ingen har någonsin lyckats av att inte, alltså om man inte vågar ta första steget kommer man inte lyckas. Nej. Och lägger du ner tid och energi på någonting så kommer du bli bra på det så att Så våga bara. Så Alla lyckas. bra tips.
2: Jenny, tack så jättemycket för att du var med. på min podcast. Tack för att jag fick komma med. Det var så kul.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.